0: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Solo-Episode. Heute mal wieder nur mit mir. Jetzt ist es ja eine Zeit her. Die letzten paar Folgen waren ja eher spannende Interviews und auch das Live Q&A vom Good Vibes Festival. Ich hoffe, du hast dir das auch angehört. Es war mega, die Community mal persönlich zu treffen und diesen ja, Live-Austausch zu genießen. Heute in dieser Folge erzähle ich dir was ganz Persönliches. Und ich habe kurz überlegt, ob ich das überhaupt teilen soll oder ob das zu persönlich ist. Ganz, ganz kurz habe ich mir gedacht, wie kommt denn das an? Aber zum Glück fällt es mir immer leichter, nicht darüber nachzudenken, wie es ankommt, sondern mich eher darauf zu konzentrieren, ja eine Community aufzubauen und einfach ich selber zu sein, authentisch zu sein. Und da kehren auch so persönliche Geschichten dazu. Also es ist vielleicht diese Folge nicht ganz so vollgepackt mit Infos wie sonst, sondern ich werde da eben eine Geschichte erzählen eine persönliche Geschichte, was mir letztes Wochenende passiert ist und zwar wurde mir da mein Herz gebrochen und wie ich mit diesem Herzschmerz umgehe, das würde ich gerne in dieser Folge mit dir teilen und ich freue mich einfach, den Podcast und den YouTube-Kanal zu haben, um ja, mit dir in Kontakt zu treten. Ich habe das in der allerersten Folge gesagt, das ist wie wenn wir zwar jetzt einen Kaffee trinken würden und ich erzähle dir halt was Persönliches und im Gegenzug würde ich natürlich gern was persönliches von dir hören, aber das geht sich so nicht aus. Daher wäre es mega cool im Austausch, wenn du den Kanal abonnierst, den Podcast abonnierst und die beste Möglichkeit mir zu helfen ist, wenn du den Podcast teilst. Weil es ganz schwierig, dass neue Leute auf den Podcast über Spotify und Apple aufmerksam werden. Daher bräuchte ich deine Hilfe, dass du den Podcast teilst auf Social Media und auch bewertest. Da war es jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger. Also falls du den Podcast noch nicht bewertet hast auf Spotify, auf Apple, dann bitte mach es doch, das wäre die größte Unterstützung. Und den Podcast gibt es ja auch als Videopodcast auf YouTube. Was ist mein Ziel damit? Mein Ziel ist es, dir zu helfen, glücklicher zu sein, Menschen zu erreichen, um Achtsamkeit zu teilen, eben ein glückliches, gesundes, bewusstes Leben und da will er einfach Leid inspirieren und mir macht es mega viel Spaß. Deswegen sage ich ein riesengroßes Dankeschön, dass du Teil von meiner Community bist, dass du jeden Mittwoch mit dabei bist bei einer neuen Folge und auch ein großes Danke an alle meine Patreons, die mich finanziell unterstützen mit der monatlichen Mitgliedschaft, um beim Live-Yoga dabei zu sein und eben den YouTube-Kanal und den Podcast am Laufen zu halten. Also vielen, vielen Dank für dich, für deine Unterstützung und dann geht's los mit meiner Geschichte. Ich muss sagen, die letzten Wochen waren bei mir sehr intensiv. Es waren eben diese ganzen Festivals, das Good Vibes Festival, Yoga Retreats und dann immer laufend natürlich Podcast und YouTube-Kanal. Und deswegen war es dringend wieder mal Zeit für einen freien Tag. Und das war vergangenen Samstag, habe ich zu meiner Freundin gesagt, hey, lass uns doch frei machen, es wird mal wieder Zeit, dass wir ja, was erleben und das mal mal abschalten. Und da haben wir schon einen großen Fehler begonnen. Und vielleicht kennst du es: man hat unter der Woche eine tolle Routine, ich stehe auf, um sechs klingelt der Wecker, ich habe mir das Schlummern schon lang zum Glück abgewöhnt, stehe auf, trinke einen Kaffee, lies ein paar Seiten in einem Buch, mache ein bisschen Yoga, mach Atemübungen, gehe mit der Kuna mit meinem Hund spazieren und dann starte ich in den Tag. Und fühle mich richtig gut, dann noch gesundes Frühstück. Das ist so meine Morgenroutine im Moment. Und dann kann der Tag beginnen und ich bin voller Energie. Und an diesem freien Tag, der dann wirklich zum ja, schlimmen Tag geworden ist, aber das, das erzähle ich da jetzt, habe ich das schon falsch gemacht, bin schon falsch aufgestanden. ich habe am Vorabend und die Morgenroutine, ein wichtiger Tipp, den ich erwähnen möchte, deine Morgenroutine beginnt am Abend zuvor. Also, wenn du ins Bett gehst, wie du ins Bett gehst, das ist entscheidend für den Morgen und wie viele Stunden du schlafst. Das beeinflusst alles den Ablauf von deinem Tag. Und da habe ich es schon falsch gemacht, am Tag davor, weil ich auf Netflix diese Serie gefunden habe, Outlast. Und da sind 16 Leute, glaube ich, in der Wildnis in Alaska und versuchen zu überleben. Und das hat mich so gefesselt, einerseits die Natur, die Tiere und von der Locationär ist es fast so schön wie bei uns in Tirol, <lacht> aber nur fast. Und es war so spannend und hat mich so gefesselt, dass ich bis Mitternacht geschaut habe, weil ich mir gedacht habe, ja, am nächsten Tag habe ich eh frei. Und dann ja, wache ich in der Früh auf, der Wecker leitet um sechs und was ist das Erste, was ich mache? Genau, ich habe geschlummert, ich habe auf die Schlummertaste gedruckt, beziehungsweise habe den Wecker ausgestellt und habe nur eine Stunde geschlafen. Und um sieben bin ich aufgestanden, habe dann den zweiten Fehler begonnen. Und anstatt Kaffee zu trinken und was zu lesen, was ich sonst mache und was mir so gut tut, habe ich den Fernseher eingeschaltet und habe bei dieser Outlast-Serie die letzten drei Folgen noch geschaut. Und ich war schockiert, wie die leid werden in der Natur, und vor allem, wenn es um Geld geht, wie gierig und wie ja, verrückt, wie verrückt es ist. Also wirklich krass. Und das hat mich so gefesselt und mitgenommen. Und und ja, dann ist es weitergegangen. Natürlich, an dem Tag wollte man was Besonderes essen, weil es ist ja freier Tag und man will nicht sein standard gesundes Frühstück essen. Das ist ab und zu mal bei mir, ja, Vollkornbrot oder eben eine Porridge oder eine Eierspeise. Aber nah an dem Tag, freier Tag, man will sich was gönnen, was ein Nutella-Brötel. Also ein Croissant sogar, ein Croissant mit Nutella. Und es bleibt dann natürlich nicht bei einem, ganz ehrlich. Das heißt, ich habe geschlummert, habe dann sofort den Fernseher eingeschaltet und habe Nutella gegessen, was mich voll fertig gemacht hat. Und du fühlst dich so aufgebläht und müde. Und dann war es eh schon zehn oder elf und ich habe mir gedacht, boah, ich bin so miert und so ohne Energie und normal startet jetzt mein Tag so richtig, aber ich fühle mich so schwach. Aber ja, es ist der freie Tag und meine Freundin und ich haben es einfach akzeptiert. Wir haben es akzeptiert und haben ein Schlaferle gemacht, ein Mittagsschläfchen. Und dieses Mittagsschläfchen war kein Schläfchen mehr, sondern es war ein richtiger Schlaf. Wir haben da eineinhalb Stunden ja, gedutscht sagen wir oft so, geschlafen eineinhalb Stunden, ein Nickerchen gemacht sozusagen und dann bin ich aufgewachen und war komplett K.O. Und haben wir gedacht, hey, das ist der freie Tag und du verschwendest so deine Zeit mit Fernsehen, mit ungesundem Essen. Und mit zu viel Schlaf und kaum Motivation für den Tag und genieß den Tag, du hast Zeit, du hast normalerweise so viel Energie, mach doch was draus. Und das ist so ein Fehler, der mir, wie du, wie du hörst, wie du siehst, vielleicht auf YouTube oder eben hörst beim Podcast, den Fehler machen wir alle. Wir wollen, wir haben einen freien Tag und machen es irgendwie anders als sonst, aber die Routinen helfen uns ja, Energie zu haben. Und wie du warst von den anderen Folgen, ich bin ein großer Fan von. Von Routinen und Energie ist mir wichtig, meine Zeit ist mir wichtig. Also haben wir gesagt, hey, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen uns sportlich betätigen. Und das Problem war, dass es Vollgas geregnet hat. Und was machst du, wenn es regnet? Du kannst aber auch beim Regen ausgehen. Also normalerweise bin ich ja nicht aus Zucker und gehe da ja raus. Aber wenn du schon in so einer Stimmung bist, wo alles schwer ist und wo du es dir unnötig schwerer machst mit dieser Trägheit und mit dieser Faulheit und dem falschen Essen und dann kommt das falsche Mindset dazu, dann ist das so eine Teufelsspirale und irgendwann kommt der Punkt, wo der Schmerz so groß ist und bei mir hat das jetzt nur einen halben Vormittag gedauert. Ich glaube, bei manchen dauert es dann Wochen, Monate oder Jahre, aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Schmerz so groß ist und du sagst, hey, jetzt ist genug, raff jetzt deinen faulen Hintern ab, weg von der Couch, raff die auf und mach jetzt was. Und das haben wir gemacht, wir haben unsere Regensachen gepackt, es hat dann kurz aufgerissen, haben wir Jause zusammengepackt und sind wandern gegangen. Und eine Route, die ich da vorne gekannt habe, und wir fahren zu diesem Parkplatz und steigen aus und vor lauter Verwirrtheit und diesem schwumbrigen Kopfgefühl, das leider oft durchs Schlummern kommt, haben wir die Leine von der Akuna vergessen. Und die Akuna ohne Leine, also das, du, du sagst jetzt vielleicht das ist ja nicht so schlimm, die wird schon folgen, aber du kennst die Akuna nicht. Die macht, was sie will. Ich war zwar in der Hundeschule und alles, aber sie ist einfach, ja, Husky, sie hat ihren eigenen Kopf. Sie kommt schon, wenn ich sie rufe, aber halt, wann sie will. Deswegen ohne Leine geht gar nicht. Zurückfahren wieder, diese Leine holen, war aber auch keine Option. Dann haben wir improvisiert und haben eben hab Einkaufstaschen im Auto gehabt, weil ja eben oft zu meinen Yoga-Retreats war und da habe ich dann Faszienbälle zum Faszienrollen mit und Tennisbälle, Golfbälle für die Faszien. Und von diesem Sackel haben wir die Henkel abgerissen und haben alleine Leine gebaut. Haben uns dann diese, ja, diese Griffe zusammengeknotet und dann haben wir so kurze Leine gehabt, um eben mit Akuna spazieren zu gehen. Leider war das jetzt nicht so, die feine Wanderung, es ist sofort richtig steil losgegangen und auf das waren wir zuerst gar nicht eingestellt und es war so anstrengend körperlich. Aber ja, sind wir dann da aufgewandert, das Wetter hat gepasst, es hat dabei aufgerissen gehabt und war dann ziemlich warm auch, wir haben mega geschwitzt, es war richtig anstrengend und es war leider überhaupt keine schöne Route. Normalerweise, wenn ich wandern gehe, dann gehe ich gern beim Wasserfall oder das Ziel ist dann der Bergsee, wo ich reinhupfen kann, ein bisschen Eisbaden, einfach die Natur genießen. Aber das war nicht wirklich ein Genuss. Kennst du das? Kennst du das, wenn du wandern gehst? Und es ist einfach nur Krampf. Es ist einfach nur ein Krampf, ein purer Kampf. Es ist zach, es ist anstrengend. Und so war diese Wanderung. Und es war ja schon unser eigener Tag. Und ja, wir wandern da auf und wandern und wandern. Und irgendwie geht da kein Mensch, also niemand kommt uns entgegen. Und dann war mal eine Hütte, aber die Hütte war total verlassen. Und dann ist es weitergegangen und ja nach anderthalb Stunden, eineinhalb, ja, zwar eher eineinhalb Stunden waren es, und 1500 Höhenmeter, also wirklich steil nach oben gegangen, waren wir komplett fertig, komplett k.o. Und dann haben gesagt, okay, jetzt machen wir Pause. Man hat nie eine Aussicht. Es kommt kein Wasser, es kommt nichts. Wir setzen uns jetzt in den Wald, essen unsere Jause und dann... Nennen wir es einen Tag, dann haben wir genug für heute und gehen heim. Und dann essen wir da und haben dann ein Tier gesehen, ich bin mir nicht sicher, was es war, war es ein Reh oder war es ein Gamsel, also wirklich nur ganz kurz gesehen, das war so das Highlight vom Tag und von der Wanderung. Und ja, essen dann unser unser ein Apfalle noch, eine Birne, ein Bretel haben wir dabei gehabt und nachher packen wir zusammen und gehen zurück. Und fünf Minuten, nachdem wir zusammengepackt haben, hat es so zu regnen angefangen. Es hat so geschifft. Also, war heute merke ich, falle voll in den Tiroler Dialekt. Das ist, wenn ich so eine persönliche Geschichte erzähle. Also, wenn mal zum Yoga-Retreat kommst und wir uns persönlich kennenlernen, bitte nicht wundern, dass ich... Ja, das ist mein Dialekt. <lacht> ich hoffe, du verstehst mich. Und ja, es hat so zu regnen begonnen. Vollgas, wirklich. Es hat so fest geregnet. Und was will ich machen? Es... Es hört nicht auf, du kannst ihn irgendwo unterstellen. Wir haben zum Glück Regenjacken Gute mitgehabt und sind dann spaziert Und gehen weiter und plötzlich liegt da eine Schuhsohle. Und ich denke mir so, oh, da hat jemand seine Schuhsohle verloren und mach nur einen Schritt und denke mir, hä, hey, irgendwie klebt die an meinem Schuh, ganz komisch. Und ich habe echt gute Bergschuhe angehabt und gehe nur einen Schritt und irgendwie klebt sie dran und dann schaue ich so, und sieht, dass es meine Schuhsohlen ist. Also mein Schuh hat die Sohle verloren im strömenden Regen. Ja, und war dann schon, also der Schuh war nicht offen, aber die Sohle war weg. Es war mega glatt, mega rutschig. Ich habe dann die Sohle abgerissen und natürlich in den Rucksack gepackt. Also bitte, wenn du wandern gehst, pack deine Mull ein, dass ich da die Reichweite mal nutzen kann. Auch für das, Ram ramm auf hinter dir. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn da jemand die Mull liegen lässt. Also auch deine Schuhsohlen, Manchmal liegen auch Socken im Wald, also schräg. Deswegen bitte immer alles mitnehmen. Ich habe die Schuhsohle natürlich mitgenommen und es hat weiterhin in Kübeln geregnet. Und dann gehen wir weiter durch den Wald und freuen uns halt, dass wir auf dem Weg zurück sind. Und plötzlich, plötzlich im Wald sitzt der kleine Hund. Und der Hund hat sehr traurig ausgeschaut. Er war sehr dünn. Er war geschert, also er hätte eigentlich viel Fell gehabt, aber er war ganz geschert. Also es war wie wenn er eine Krankheit gehabt hätte. Und beim Kopf war er aber so wie eine Mähne. Ausgeschaut hat er wie so ein kleiner Löwe. Und er war so süß, der hat so süße braune Augen gehabt und hat mich so angeschaut und so geschwanzelt. Und wir wollten aber nicht, dass er zu Akuna kommt, weil er ihm krank ausgeschaut hat. Und da beim Schwanzel hat er so. Ja, irgendwie wie wenn er sich verletzt gehabt hätte und ganz rote Augen hat er gehabt und da verschmierte Augen und eine Zecke hat er oben gehabt und ein bisschen, ja, einfach hat man gemerkt, der Kind aus dem Wald. der hat uns so Lord getan, aber was willst du machen? Du kannst nicht einfach den Hund mitnehmen, haben wir uns gedacht. Du bist total gestresst, hast das Gefühl ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing-Retreat zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Dir warten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga-Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder ich freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit am Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Für meine Podcast-Community habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot von Falkensteiner Hotels und zwar gibt es minus 15% auf exklusive Midweek-Aufenthalte mit dem Code Marcel Clementi. Also Falkensteiner, mein Partner für Yoga-Retreats und deine Wahl für ein entspanntes Wochenende alleine oder gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Familie, such dir einfach eine schöne Destination aus und lass es dir mal wieder so richtig gut gehen. Und da gibt es minus 15% mit dem Code Marcel Clementi, den Link findest du in der Podcast- und Videobeschreibung. Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yogastil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yogastile kennenzulernen, und um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Und dann freue ich freue mich, wenn ich dich auf deiner Reise begleiten darf. Und dann geht er immer so zu Akuna und wir so: Na, weg, weg. Und die wollten so ein bisschen verscheuchen, dass er halt weggeht. Und dann ist er zwar weggegangen, aber du hast gemerkt, der Zug so richtig zusammen. Also wie wenn er geschlagen worden wäre. Und da kurze Side-Note: Mein Hund, die Akuna, ist ja von Bulgarien und ist ein Straßenhund und ist auch geschlagen worden und hat ja schwierige Zeit gehabt. Ich habe sie dann auf Facebook entdeckt und habe mich sofort verliebt und ich bin gegen Hunde allergisch eigentlich, aber ich habe mich so verliebt und ich habe den Hund retten müssen, Dirkuner und seitdem sind wir ja aller 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 beste Freunde und der Dirkuner hat mein Leben verändert und zum Glück ich Iris und wir sind jetzt so das Streamteam, würde ich sagen. Und normalerweise kommt der Kunner nicht mit anderen Hunden aus, aber mit dem hat sie dann so gespielt und so und ja, der hat uns so Lord getan aber wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Und er ist uns nachgegangen. Wir sind dann weiter und wir haben gesagt, na, geh weg, geh weg. Aber er ist uns nachgegangen und er ist weiter mit und weiter mit, bis zum Parkplatz. Also der ist fast eineinhalb Stunden neben uns hergelaufen und es war weit und breit nichts. Es war kein Haus mehr, es war, ein andere Leute entgegenkämmen mit Hunden und er ist trotzdem uns nachgegangen. Und ich glaube ja auch an Schicksal, ich glaube an, an Schicksal, ans Universum, ich glaube an Energien und, und habe so das Gefühl gehabt, okay, der, der sucht uns jetzt aus, der geht da jetzt mit. Und dann habe ich natürlich mitgenommen, weil ich kann ihn ja nicht am Parkplatz stehen lassen, ganz verloren, ganz nass und so traurig, wie er ausgeschaut hat. Also habe ich ihn in die Hundebox geben und der Kunde dann vorne am Beifahrer quasi mitgenommen. Und dann haben wir sofort unseren Tierarzt angerufen und gefragt, was wir halt tun sollen aber es hat seine Frau abgehoben und dann hat gesagt, der, ihr Mann, der Tierarzt eben, ist nicht mehr da, also der ist, ich habe am Anfang gesagt, es war Samstag, es war Freitag, genau, und es war Freitagabend und am Samstag war auch niemand da, also er wäre erst am Montag wieder da gewesen. Dann haben wir nicht gewusst, was wir tun sollen und dann haben wir ihn halt zu uns mitgenommen, weil uns so Lord getan hat und das Erste, was wir gemacht haben, ist ihm natürlich auch Futter geben, weil er sehr dünn war und hat, hat schon sehr hungrig ausgeschaut. Und wir haben nicht gewusst, wie viele Tage der jetzt da im Wald ist. Wir haben vermutet, er ist von irgendeinem Bauern, der halt, weil er hat ja kein Halsband gehabt auch wichtig zu erwähnen. Kein Halsband. Und wir haben uns gedacht, er ist vielleicht von irgendeinem Bauernhof entkommen und durchs Gewitter Angst gehabt und keiner kümmert sich um den. Und Normalerweise in Österreich müssen ja die Hunde gechippt sein, deswegen wäre das ja leicht außer leicht finden und habe den dann so abgetascht und der war so verschmust und hat sich gleich zugeschmust und war so dankbar und haben ihm was zum Essen gegeben. Der hat es verschlungen, als hätte er fünf Tage nichts gegessen und habe ihn abgetastet und habe keinen Chip spüren können, weil bei der Kuna spüre ich manchmal schon den Chip und haben gedacht, vielleicht spüre ich das bei dem Hund und damit wir einen Namen haben für ihn, haben wir natürlich dann einen Namen jetzt Jeder, der keinen Hund hat, wird sich denken, was, was ist da los, aber aber der, der einen Hund hat, überhaupt einen geretteten Hund, der, der versteht es. Und ja, habe ich einfach, mein Herz ist da viel zu groß, dass sie da so kalt sein kann. Deswegen habe ich ihm einen Namen gegeben. Es war der Filu der Spitzbuhr der frech dax, weil er so frech war und mit der Kunde so gespielt hat. Und dann haben wir ihn gewaschen, haben ihn in die Dusche mitgenommen, haben ihn mit Hundeschampoo einschamponiert, das hat er auch gern megen und haben ihn abgewaschen und dann war er sauber. Und hat schon viel glücklicher ausgeschaut und haben ihn dann bei uns im Garten lassen und da hat er dann gespielt mit der Akuna und es war, war total nett und dann am Abend hat er bei uns geschlafen weil ja keiner mehr da war und das Tierheim war schon zu und dann haben wir gesagt okay, dann muss er halt jetzt bei uns bleiben, dabei und er war so süß und hat dann den Kopf so, also wo ich geschlafen habe, bei uns der Akuna schlaft nicht im Bett, aber schon im Schlafzimmer, wir sind ja ein Rudel und wir gehören zusammen und <lacht> Und ja, hat er dann in der Nacht so den Kopf auf meinen Arm aufgelegt und hat uns abgeschleckt und war so, so, so süß, der Filou. Und wir haben ihn halt sofort ins Herz geschlossen. Und am nächsten Tag sind wir aufgewachen, es war eine wilde Nacht, er war sehr unruhig natürlich, er war das ja nicht gewohnt. Er hat auch den Eindruck gemacht, als wäre er noch nie in einem Haus gewesen. Also er hat sich zuerst gar nicht einigetraut ins Haus. Und am nächsten Tag hat er uns in der Frühjahr aufgeweckt und dann sind wir wieder in den Garten gegangen und sind mit ihm spazieren gegangen und mit der Kuna. Und die haben so gespielt. Oh, und ich muss es nochmal sagen: die Kuna ist manchmal schwierig mit Hunden. Aber die haben so gespielt und über das Feld gelaufen und haben so nett gehabt. Und wir haben uns gedacht: Was ist, wenn der keinen Chip hat? Weil wir haben auf Facebook geschaut, auf dieser Hunde-Vermisst-Seite, und da hat niemand was eingeschrieben. Und wenn ihr niemand vermisst, wenn sich niemand meldet und wenn der keinen Chip hat, und sich einfach keiner um den kümmert und der so traurig ausschaut und vielleicht sogar geschlagen wird und nicht gefüttert wird und da irgendwo im Wald äh, umlaufen muss, dann würden wir den behalten. Egal, ob ich allergisch bin und meine Nase ein bisschen mehr geronnen hat als sonst. Und auch wenn der richtig viel Wind ins, also, zu uns gebracht hat und viel Action gebraucht hat, das war so äh, Border Collie, hätte ich am Anfang gesagt, wäre das von der Rasse her gewesen. Aber er hatte nur mehr Fell am Kopf gehabt. Dann hätten wir den genommen, den Hund. Und dann, ja, wären wir einer mehr in der Family. Einer mehr im Wolfs, Wolfsrodel sozusagen. Und haben dann gewartet, bis das Tierheim aufmacht. Da war dann erst am Samstag um 14 Uhr jemand dort. Und sind da hingefahren. Und haben gehofft, wirklich, ich habe insgeheim schon gehofft, dass er nicht gechippt ist und dass, dass sich dann niemand meldet. Weil ich mir gedacht habe, okay, der Hund, der kehrt zu uns. Der hat sich das ausgesucht. Und der schlägt uns so ab, der freut sich so, der ist so dankbar. Und er war aber gechippt. Er war gechippt, er war eingetragen, es war alles korrekt. Und eine Frau ist dann gekommen und hat ihn abgeholt. Und hat gesagt, ja, der geht öfter mal weg. Also die haben da oben einen Alm im Wald und der läuft da öfter mal um und um. Das kann passieren. Und der andere Hund von ihnen ist abgestürzt. Und deswegen geht er gern mit, dem, mit unserem Hund jetzt quasi mit, weil er wen zum Spielen braucht. Und dann haben wir gedacht, wow, super Verhältnisse, der andere Hund ist abgestürzt. Und, aber man hat schon gesehen, der Filou war ein Milo, hat nicht Filou gehassen, sondern Milo. Und hat sich sehr gefreut, das Herrle oder Weiberle in dem Fall, oder wie sagt man denn, das Frauchen so zu sehen, hat sich sehr gefreut. Und sie hat gleich so gesagt, ah, danke, war nicht wirklich dankbar oder überrascht oder irgendwas oder hat gesagt, danke, habt ihn gefüttert oder habt irgendwas da an, sondern ist dann gleich gegangen und war eher genervt, wenn wir vorkommen, ne? dass wir ihn quasi ja, da zum Tierheim gebracht haben. Und das so quasi, ja, keine Ahnung. Und das war die Geschichte und mein Herz war gebrochen. Mein Herz war wirklich gebrochen. Es war ein Verlust für uns. Und falls du dir jetzt denkst, hey, was soll das für ein Herzensbruch sein? Für alle Hundeliebhaber da draußen, die verstehen das. Und jetzt würde ich dir gerne Tipps geben oder dir erzählen, wie ich mit so einem Herzensbruch, mit so einem Verlust umgehe. Und das war jetzt ein Hund, der nicht einmal 24 Stunden bei mir war. Der Schmerz ist verkraftbar, aber ich habe mit 24 meinen besten Freund verloren beim Motorradunfall, den Fabi. Und wir waren seit unserer Volksstuhl Volksschulzeit Banknachbarn, haben zusammen maturiert, waren zusammen auf Urlaub. Also, wenn ihr jetzt von Verlust redet, dann bitte, ihr redet nicht nur von diesem zugelaufenen Hund, sondern generell von Verlust. Und es hat mich sehr daran erinnert, dass, wenn du jemanden so gern hast und, und so viel Liebe da ist, ein kurzer Zeit oder so viel Herz dabei ist, dass es einfach weh tut. Und falls du irgendeinen Verlust in der letzten Zeit erlitten hast, ob das jetzt ein Tier ist, das du verloren hast, ein Freund, A Beziehung, dass jemand dein Herz gebrochen hat oder dass jemand verstorben ist, dann hoffe ich, dass diese Folge dir hilft. Und ich habe jetzt ein bisschen eine persönliche Geschichte erzählt. Jetzt wird es noch persönlicher, weil wie habe ich denn reagiert? Wie bin ich damit umgegangen? Und ich sage es da ganz ehrlich. Ich habe Rotz und Wasser gebläht. Wir sind in das Auto eingestiegen, vom Tierheim gefahren und wir haben nur noch gerät. Ihr werdet schauen müssen, dass ich überhaupt nur fahren kann, weil meine Augen so Voller Tränen waren und angeschwollen und ja, waren dann daheim und waren am Boden zerstört. Und ich denke, das ist das Erste, was man machen muss, wenn man traurig ist, ist zulassen. Und Dort habe ich nur versucht, das zu verheben natürlich, weil es komisch. Wir haben jetzt von der quasi den Hund gefunden, geben den ab und fangen Rehren an. Das ist für den Außenstehenden vielleicht komisch. Also für alle, die das nicht verstehen, Rehren ist Weinen. Ich habe bitterlich geweint. Ich habe bläht. Rotz und Wasser geblärt. <lacht> weil es so wehgetan hat und weil man viel hinein hineininterpretiert in der Zukunft. Und das ist, glaube ich, das Erste ist, du musst den Schmerz fühlen. You must feel it to heal it. Und das haben wir. Wir haben uns auf die Couch gelegt, wir haben gebläht, wir haben die, die Tränen sein kämen und wir haben nichts ver, verheben. Also meine Freundin und ich, wir sind da sehr ähnlich. Wir haben uns gefunden, würde ich, würd ich auf jeden Fall so sagen, und haben gemeinsam geweint, weil wir so an dem Hund gehängt sind. Und das ist okay, also wenn du einen Verlust hast, dann lass es zu. Versuch nicht zu überspielen. Wenn jemand dein Herz gebrochen hat, ein Partner, dann geh nicht gleich zum Nächsten. Dann geh nicht gleich auf ein Date. Versuch die nicht abzulenken, sondern lass den Schmerz zu. Gefühle heißen Gefühle, weil man sie fühlen muss. Und das haben wir gemacht. Und natürlich, kurze Zeit mit mit dem Philo, Milo. Kurze Zeit Herzschmerz. Wenn du jetzt mit jemandem Jahre zusammen warst, dann ist diese Zeit der Trauer natürlich viel länger. Bei meinem Verlust damals mit meinem besten Freund, da war ich wochenlang traurig. Wochenlang war ich leer und habe oft geweint. Und das passt und das muss man rauslassen und du darfst es rauslassen. Du musst die nicht verstellen, verstecken und man muss ja nicht irgendwie... Den starken spielen und auch nicht den starken Mann, das muss ja sagen und alle Männer da draußen. Hey, du kannst vor deiner Frau weinen. Das zeigt doch nur, dass du Stärke hast, dass du authentisch bist, dass du du selber bist. Und das ist, finde ich, viel männlicher, als wieder den Macho außerlassen und sagen, ja, jetzt ist halt so, das Leben geht weiter. Natürlich geht das Leben weiter. Aber man darf schon traurig sein. Ich habe mir dann also eine. Hause gegönnt von der Arbeit. An dem Tag wollte ich nur ein paar Sachen machen, an meinem Buch weiterschreiben, aber ich habe nicht die Kraft gehabt und deswegen haben wir, auch um wieder ganz ehrlich zu sein, eine Pizza bestellt und eine Cola. Das trinke ich normal auch nicht. Da habe gedacht, ich brauche den Zucker, ich brauche jetzt dieses Comfort Food und haben eine Pizza home bestellt, haben einen Film geschaut und ja, waren einfach gemeinsam traurig. Und falls du jemanden hast, der dich unterstützen kann, ein Freund, ein Partner, Partnerin, dann ist es Gold wert. Und man muss da auch nicht alleine sein. Also, wenn du traurig bist, das heißt nicht, dass du die Alarm daheim einsperren musst. Es gibt sicher Menschen, die das dann besser verarbeiten und allein sein wollen. Das musst du entscheiden. Aber denk dran, da gibt es kein richtig oder falsch. Da gibt es keine Regel. Sondern du entscheidest, was du gerade brauchst. Und wenn der Moment der Trauer vorbei ist, wenn du merkst, okay, es löst sich langsam was in dir, und du beruhigst dich wieder von den Emotionen her. Dann finde ich es wichtig, darüber nachzudenken und zu reflektieren und auch darüber zu reden. Und wir haben dann darüber gesprochen und gesagt, hey, das war nie unser Hund. Wir haben das hineininterpretiert und wenn man das jetzt mit einer Beziehung vergleicht und jemand trennt sich von dir, du inter interpretierst hinein, dass das für immer so ist. Du denkst, ma. Wir haben nur so viel vor uns gehabt. Wir hätten nur so eine tolle Zukunft gehabt. So viele Erlebnisse, so viele gemeinsame Urlaube und Abenteuer. Aber das stimmt nicht. Weil es ist, wie es ist. Die Vergangenheit ist da, um zu reflektieren. Und die Erlebnisse sind da. Und die waren ein Geschenk. Diese 24 Stunden knapp mit diesem Hund... Die waren ein Geschenk. Wir haben total viel gelacht, wir haben es total nett gehabt. Der Kuhner hat es genossen, wir haben es genossen. Es war Leben im Haus. Also das war nett. Und das war ein Geschenk. Und das will ich nicht missen. Aber die Zukunft, was man sich vorstellt, was sein könnte, das ist nicht real. Das passiert, das existiert nur in deinem Kopf. Und wenn du jemanden verlierst, gerade beim, beim Tod ist das natürlich ganz, ganz schwierig das so sich bewusst zu machen und das so zu verstehen. Aber es, es gibt keine Zukunft, weil es einfach nicht echt ist. Aber man ist dankbar für die Vergangenheit, für die Zeit, die man hatte. Egal wie kurz oder wie lang sie war. Vielleicht hilft dir das. Das hat mir sehr geholfen, zu verstehen, hey, es, es hat den Urlaub mit, dem, mit den zwei Hunden nicht geben Es hat die Zeit mit den Zwaren nicht gegeben ist. Es wird auch nicht so sein. Es ist so, wie es ist. Und da kommt dann wieder viel Vertrauen hervor. Vertrauen in, nenn es Gott, nenn es das Universum, Schicksal, was auch immer. Glaube, finde ich, unterstützt, gerade in schwereren Situationen. Und dieses Vertrauen, dass das einen Sinn hat. Es hat einen Sinn, wenn etwas so passiert. Und wir haben dann immer wieder wiederholt dieses Mantra, es ist gut, genauso zu wie es ist. Und wir waren dadurch wieder dankbar, dass wir die Akuna haben und dass sie so ein ruhiger Hund ist und so ein liebevoller Hund und eben sehr angenehm, weil der Filou der war so laut und hektisch und viel Power und Beschäftigung und die Akuna ist jetzt doch schon fast fünf Jahre bei mir. Die hat ein bisschen meinen Vibe angenommen. Die ist entspannt, die ist ruhig und das ist sehr angenehm mit ihr, den spürst du den Hund. Wenn du die von einem Freund trennst, dann bist du vielleicht dankbar für die anderen Freunde, die du noch hast oder eben für die Zeit, die du gemeinsam gehabt hast. Aber so wie es ist, so ist es gut. Und die letzte Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was kann ich daraus lernen oder wo ist da der Sinn dahinter? Warum war dieser Hund im Wald und warum ist er mit uns mitgelaufen? Warum haben wir die Zeit mit ihm verbracht? Und was sie daraus lernen kann, ist, dass sie die Arbeit nicht immer so ernst nehmen muss, weil an dem Tag wollt ihr ja nur arbeiten, dass man nie weiß, was passiert im Leben und dass man einfach mit dem Flow gehen muss. Und wenn man mal traurig ist, dann muss man nicht arbeiten. Dann gibt man sich Zeit, dann gibt man sich Pausen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass mir diese Natur und dieses Draußensein und dieses Leben, dieses Lustige mit Hunden, diese Connection zu den Tieren, zur, ja, zur Natur mir ganz viel gibt. Und ich mich so sehr frei, ich habe es schon öfter erwähnt, die ich glaube, ich soll es nicht zu oft sagen. Ich freue mich so sehr auf Familie. Auf Familie und wenn was los ist und wenn, ja, wenn es nicht nur darum geht, Ziele zu erreichen. Und da bin ich viel besser geworden in letzter Zeit, einfach das Leben zu genießen und mal ein bisschen zurückzuschalten und natürlich jede Woche meine Projekte zu machen mit dem Podcast, mit YouTube, meine Retreats und Events und das alles. Aber auch immer wieder Zeit zu schaffen, um zu leben, um Spaß zu haben, um einfach mal mit den Hunden rauszugehen und zu spielen und, und das habe ich so für mich mitnehmen können. Und wie sehr ich die Akuna lieb, wie sehr ich meine Freundin lieb und wir wie ähnlich wir uns sind. Also ich habe viel aus dieser Experience aus diesem Tag mitnehmen können für mich. Also, falls du irgendeinen Verlust hast oder irgendwie ein Herzensbruch, dann was will dir das sagen? Warum ist das gerade so? Warum verlässt dir der Mensch, mit dem du jetzt in den letzten Monaten oder Jahren zusammen warst? Es kommt vielleicht ein besserer nach oder brauchst du jetzt mal Zeit für dich? Ist es jetzt nicht an der Zeit, dein Leben mit jemandem zu teilen? Es ist natürlich schwierig, das will ich jetzt nicht sagen, wenn man einen Verlust erlebt. Aber einerseits die Trauer zuzulassen, es wirklich zu spüren, dir Zeit zu geben, mit jemandem darüber zu reden und dann aber auch zu verstehen, dass die Zukunft nicht real ist und die Vergangenheit ein Geschenk, aber alles was zählt der Moment ist. Und dann die Fragen zu stellen und zu merken, okay, was kann ich aus dieser Erfahrung mitnehmen? Was habe ich gelernt? Und was kann ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen oder anders machen? Dann ist es nicht schlimm, wenn man... Oder nicht schlimm ist vielleicht alles das Falsche, aber dann ist es leichter zu verkraften, sagen wir es so, leichter zu verkraften. Und ich hoffe, du merkst heute, das ist wirklich aus dem Herzen heraus. Das war eine sehr, sehr lange Solo-Episode, und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Das ja, hat sich jetzt wirklich für mich so angefühlt, dass wir dir einfach meinem Freund äh, Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und ich hoffe, dass dir das irgendwie hilft, in irgendeiner Art und Weise. Das ist mein großes Ziel mit diesem Podcast. Ich wünsche dir, dass du den Verlust gut verkraftest und auch wenn der nächste Verlust mal wieder kommt oder Herzensbruch, dass ja das überstehst. gibt es auch diesen Spruch, is to shall pass, ist so ein Mantra. Es geht alles vorbei und so wie es ist, so ist es genau richtig. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Liebe, pass auf die auf, nimm dir genug Zeit für dich, schau auf dich, auf deine Gesundheit, lass die Gefühle zu und ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich beim Yoga Retreat, beim Event, alle Infos wie immer in der Podcast und Videobeschreibung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Interview, mit einem ganz tollen Gast. Alles Liebe und ciao, ciao.